0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Grüß dich, Benjamin. Heute sprechen wir darüber, warum viele Google-Ads-Kampagnen in Wahrheit total unprofitabel sind und wie da jede Menge Geld verbrannt wird, aber niemand so gerne darüber spricht. Ja, das ist unser Thema. Und das, auf den ersten Blick sehen ja die ganzen Ads-Kampagnen eigentlich okay bis gut aus und es kommen Conversions rein. Aber Fabian, erzähl mal, wo liegt denn eigentlich das Problem?
1: Also das Problem liegt häufig im sogenannten Branded Traffic beziehungsweise in den Branded Conversions. Das heißt, dass ähm, Besucher nach, nach einer Marke suchen, die sie schon kennen, auf eine Anzeige klicken, auf die Seite kommen und was
0: kaufen. Also ein Beispiel Adidas, Adidas. Tonschuhe und dann ist quasi vorne eine, eine Anzeige von Adidas und ich klicke da drauf dann und lande dann auf der Adidas-Seite. Ja, genau. Ja, und weil ich so. die
1: Marke schon kenne und weil ich mich eigentlich schon entschieden habe, äh, kaufe ich da ja wahrscheinlich auch.
0: Ne? Und, ja. Ähm, und das fließt ja sozusagen mit in dieses ganze Ads-Konto rein. Kannst du da mal irgendwie eine Rechnung aufmachen, damit wir irgendwie so irgendwie das nochmal so mit unseren Hörern zusammen durchgehen, wo eigentlich das Problem ist, wenn man halt ähm, auch auf die eigene Brand schaltet? Ja,
1: gerne. Also nehmen wir mal an, du schaltest für 5000 Euro im Monat Werbung. Ähm, da wird Ali das wahrscheinlich drüber lachen. Da kannst du nur drei Nullen dranhängen. <lacht> <lacht> aber 4. <lacht> äh, aber das ist ja ein bisschen auch realistischer. Ähm, und Also 5.000 Euro und du holst aus den 500 Euro jetzt mal 500 Konvers Konversionen raus.
0: Ja, also aus den 5.000 Euro 500 Conversion,
1: ja. äh, Conversions. Ja. Ja. Das heißt, du gibst 10 Euro pro Konversion aus. Das ist jetzt so ein Beispiel. Das ist schon eine Kampagne, die ziemlich gut läuft. Ne? Also wenn du das irgendwie auf dem Tisch liegen hast und sagst, boah, 5.000 Euro, 500 Leads oder was weiß ich, was man, äh, was man da macht oder, oder auch Transaktionen im Shop, ist ja schon mal ein guter Wert. So, jetzt, jetzt ist es aber oft so, dass in diesen 5000 Conversions 450 Branded Conversions sind. Ja, das heißt, das sind Leute, die Kunden, die haben vorher nach, nach meiner Marke gesucht und sind auf meine Seite gekommen. Und ähm, da, das, äh, da ich ja bei Google in einem Auktionsverfahren teilnehme, bekomme ich meinen mein Markentraffic, wenn ich selber die Marke bin, super günstig. Ja, weil normalerweise schaltet sonst keiner auf meine Marke, es gibt Sonderfälle, aber normalerweise schaltet da nicht so viele, der Wettbewerb ist klein und ich bin halt selber die Marke, das heißt, ich habe den einen super Qualitätsfaktor ähm, und dann zahle ich ein paar Cent und in unserem Beispiel würde ich jetzt mal sagen, für die 450 von den 500 habe ich jetzt einen
0: Euro pro Konversion bezahlt. Ja. Also du hast quasi 500 Conversions und eigentlich ist im Durchschnitt 10 Euro pro Conversion, ne? bei 5.000 Euro, 500 Conversions, 10 im Durchschnitt. Und von den 500 Conversions kommen aber 450 rüber. Und die haben dann nochmal wie viel gekostet? ein, ein Euro. ein Euro, ja. ja. Okay. Und die anderen 50?
1: Ja, die haben dann entsprechend mehr gekostet. Ja, weil wenn ich jetzt aus den 500 die 450 Brand rausnehme für einen Euro, dann bleiben ja immer noch 4.500 Euro Kosten übrig die sich dann aber auf die 50 restlichen Konversionen verteilen, die nicht über meine Brand gekommen sind. Und wenn ich dann, nehmen wir mal an, wir nehmen diese Brand-Geschichten mal raus, also 4550 Euro auf 50 Conversions, dann bin ich bei 91 Euro pro Konversion
0: und nicht mehr bei 10 und, und dann das sind sehen dann die Zahlen schon wieder anders aus. Und das sind dann die generischen Begriffe zum Beispiel, über die das reingekommen ist. Nö, ne, ne,
1: das sind dann die generischen, klar. Weil wenn ich Brand ja. rausnehme, dann bleibt halt alles übrig, wo der, der nicht branded ist. Und das sind dann die generischen Begriffe. Es sei denn, es gibt irgendwie noch andere Sonderfälle. Aber in der Regel ist das so. Und das, das, sind, das ist jetzt nicht irgendwie ein Beispiel, was wir uns irgendwie aus den Fingern gesogen haben, sondern das ist eigentlich der Alltag. Weil es ist auch vollkommen klar, dass Menschen, die meine Marke schon kennen, das kennt ja jeder selber auch, dass die einfach letztendlich nur einen Ort suchen, wo sie das Produkt dann kaufen können. Und dass da viel mehr Konversionen drüber kommen, das ist, das ist normal. Und dass man da viel weniger für bezahlt, das ist eigentlich auch normal.
0: Ja. Also, ich muss nochmal gerade, ich versuche auch nochmal gerade diese Rechnung äh, noch mal mir selber so vor Augen zu führen, weil mhm. es ja auch immer abstrakt ist in so einem Podcast. Aber ich gebe 5000 Euro aus habe 500 Conversions und im Durchschnitt sage ich dann, ja, im Durchschnitt pro Conversion 10 Euro, ja, Bombe. Ah, super. Mega, das ist auch das, was du im jetzt siehst. Ne? Also wenn genau, du also. in
1: die Kampagne und du siehst dann einen Überblick, dann siehst du Kampagne so und so. Ja, und
0: dann kommt es noch gelaufen. an, wie,
1: wie, wie das alles aufgebaut, wie ich das selber strukturiert habe, aber normalerweise Kampagne, 5000 Euro Kosten, so und so viel Klicks, 500 Conversions, Kosten pro Conversion 10 Euro.
0: ja, ja. Und dann sind aber eben in Wahrheit 450 der Conversions ähm, über die über die Markennamen reingekommen, weil man darauf ja auch Anzeigen schaltet auf den Markennamen, die eben nur ganz wenig kosten und die anderen sind generisch über die allgemeinen, sagen wir mal, jemand sucht einfach so nach Turnschuhen. So, ja. Und ähm, und da sind davon habe ich dann auch mal 50 Conversions und die kosten aber eben 90 Euro pro Conversion. ja Und das ist halt, das sind halt nicht 10 Euro, sondern das sind 90. Also sozusagen eine ganz andere Zahl. Ja. Ja, und dann, ähm, und das sagst du, ist ja auch der Alltag äh, in vielen Ads-Kampagnen, dass die, ähm, ja, dass diese, diese durchschnittlichen Euros, die man pro Conversion ausgibt, eigentlich überhaupt nicht der Realität entsprechen. Nee, das
1: ist ein Wert, mit dem kann man eigentlich nicht arbeiten.
0: Ja, die verschleiern auch ein bisschen die Leistung, oder nicht nur ein bisschen, die Leistung eigentlich dieser Kampagne. Ja, so ist es. Ja, dann lass uns, lass uns da doch mal direkt tiefer einsteigen. Also, ähm, wo, Ne? also wir haben jetzt die Rechnung mal aufgemacht, was sehen wir da für Schwierigkeiten drin?
1: Ja, die erste Schwierigkeit ist, dass alles in einen Topf geworfen wird. Ähm, dass, wenn man nicht trennt zwischen, zwischen Brand-Keywords, also das ist ein Problem, was sich auf Keyword-Ebene abspielt. Ja, weil du ja in der Ads-Kampagne auf einzelne Suchbegriffe bietest und auch da du natürlich die Möglichkeit hast, dein ähm, dir das auf, äh, auf Keyword-Ebene anzuschauen, wie die, wie die Leistung ist. Ja? Und dann wirst du natürlich sehen, dass die Keywords, die den Markennamen beinhalten, bessere Leistungsdaten haben als die generischen Suchbegriffe. Ähm, wenn man aber diese Begriffe alle in eine Kampagne und in eine Anzeigengruppe zusammenführt, dann ist es auf den ersten Blick, also auf der übergeordneten Ebene, nicht ersichtlich, dass es diese Unterscheidung gibt. Es ist sozusagen in einen Topf geworfen, auch in der Analyse in einen Topf geworfen und dann kommen eben solche Durchschnittswerte raus, die aber eigentlich gar nicht ähm, widerspiegeln, wie sich, wie die Kunden halt unterschiedlich ticken. Ja, die einen kennen mich, die anderen kennen mich nicht. Das ist ja ein super großer Unterschied. Das eine sind ja Neukunden und das andere sind ja Kunden, die mich schon kennen.
0: Genau, und im Reporting ist dann sozusagen alles Tutti und 10 Euro pro Conversion und äh, man, äh, der, der Verantwortliche, die Führungskraft, oder Geschäftsführung oder so ist happy, aber eigentlich ähm, ist da halt brudelt es eigentlich darunter, weil es eben gar nicht 10 Euro sind, ne? weil eben der Großteil über den Markennamen kommt und, ähm, und das wird aber eben vermischt in diesen Reportings. Ne?
1: Ja, also das ist natürlich dann krass, wenn das so ist, weil es, weil es eigentlich nicht korrekt ist, ja. Ja, weil man ich weil ich finde, dass gut, da gehen wir gleich später auch nochmal mal drauf ein, glaube ich, und da haben wir uns auch ja, haben wir Noch ein Teil mal für, für überlegt, aber das ist, das ist dann eigentlich ein Wert, den ich so nicht reporten dürfte, sage ich jetzt mal so.
0: ja, ja. Du hast gerade auch noch einen äh, Punkt genannt, äh, ein Wort, an dem bin ich jetzt mal direkt hängen geblieben, ähm, und zwar dieses mit den Neukunden. Weil wenn halt der Großteil der Conversions über den Markennamen kommt, dann sind das ja in der Regel Menschen, die, sie, die meine Marke schon kennen, sonst würden sie das ja nicht googeln. Also ähm, sonst, ich google ja nicht äh, eine Marke in Verbindung mit einem bestimmten Produkt. So, das ist auch klar, das sind äh, Bestandskunden oder irgendwie welche, die irgendwo äh, auf mich aufmerksam gekommen sind. Also es sind eigentlich keine Neukunden. Und man könnte ja da die These aufstellen, die wären wahrscheinlich auch so zu mir gekommen, selbst wenn ich die Anzeige nicht geschaltet hätte.
1: Man, man steht ja für seine eigene Marke auch, im, auch in den organischen Suchergebnissen weit oben.
0: Ja, ja? und der so. Die wären dann auch so vielleicht und, einfach gekommen, wären sozusagen hätten zwei Zentimeter weiter runtergescrollt und wären dann auf, hätten dann aufs organische Ergebnis geklickt.
1: Ja, genau. So, das ist dann diese navigationale Suche, wie sie ja heißt. Eigentlich, eigentlich will derjenige ja nur auf meine Seite, um was zu kaufen. Und äh, viele, viele Menschen können auch noch nicht so richtig unterscheiden, immer noch nicht zwischen Ads und organischen und klicken einfach auf das erste Ergebnis. Und wenn das eine Anzeige ist, ähm, dann wird das Ganze halt über die Anzeige abgerechnet und im Tracking zugeordnet und dann landet die Konversion halt auch da. Aber es, die These liegt im Raum, dann zu sagen, ja gut, hätte ich die Anzeige nicht geschaltet, dann wäre halt ein Ergebnis weiter runter, wie du sagst, gegangen und hätte da drauf geklickt.
0: Und umgekehrt, nochmal auf die Neukunden bezogen, finde ich, wenn du oben bei unserem Rechenbeispiel, haben wir gesagt, 500 Conversions, aber wenn von den 500 Conversions eigentlich nur 50 über generisch reinkommen, dann habe ich halt eigentlich nicht so die riesen, äh, da ist das nicht der riesen Akquise-Kanal für Neukunden, also der ist eigentlich viel kleiner. Ne? Da waren nur die 50, die vielleicht generisch gesucht haben und die ich dann überzeugen konnte, die sind dann vielleicht die eigentlichen Neukunden.
1: Wenn das mein Ziel ist, dann habe ich das, ja, dann muss ich mich fragen, ob ich das mit den Leistungsdaten erreicht habe, ja, genau.
0: Ja. Also wir haben sozusagen das Problem auf der Reporting-Ebene, dann haben wir die Situation, dass es eigentlich keine Neukunden sind oder auch die Frage oder die These, dass die dass die von den 500 Conversions die 450 Brand Conversions sozusagen wahrscheinlich sowieso gekommen wären. Und das Dritte ist so ein bisschen so, was mache ich jetzt dann? Schalte ich jetzt nur noch auf die generischen Keywords und wie ist da die Situation?
1: Ja, das, also die Situation bei den generischen Keywords, das, das äh, ist, dass die natürlich teuer sind. Normalerweise, da steckt auch viel Transaktionales da drin, das heißt, das sind Begriffe, wo man, ähm, wo, wo halt auch dann ein Kauf, eine Kaufintention drin ist und die sind, da ist der Wettbewerb hoch und das, da spiegelt sich dann ja auch in den, in den Zahlen wieder. Ja, wenn ich, wenn ich ähm, für eine Konversion dann doch 91 Euro bezahle, weil es eben Neukundengeschäft ist, weil ich denjenigen ja auch erstmal überzeugen muss, dann ist das natürlich eine größere Herausforderung, für mich selber als Online-Marketer, das profitabel hinzubekommen, als wenn ich als wenn ich alles in einen Topf schmeiße und sage, ja, Pi mal Daumen, 10 Euro, passt schon irgendwie. ja, Also das, es ist eigentlich eine ganz neue Anforderung an meine Strategie und an das Budget und an, und an, die, an die an die ganze Kampagne. ja, Und da ist die Frage, wie, wie löst man das? Ja, also wie, wie kann man damit umgehen als Marketer? Das ist schon ein Problem, finde ich.
0: Ja, das ist vor allen Dingen sorgt das dann erstmal für ordentlich Frust, ne. Also mhm. du hast, der Traffic ist halt eigentlich dann, der echte Traffic ist dann, äh, ist dann echt richtig teuer. Und die Conversions sind schlecht. Und äh, man hat statt 500 Conversions dann halt auf einmal nur noch 50. So, ne. Und, ähm, umgekehrt wird dann aber auch oft gesagt, ja, aber die Brand, Brandkampagne, die, das sollten wir schon machen. Ne, also das ist ja schon so ein, wird, da gibt es ja schon so Argumente immer, dass man dann trotzdem doch nochmal auf die Marke ein bisschen schaltet. Aber eigentlich ist, äh, wenn man das mal abklemmt, dann ist schon ordentlich Frust angesagt.
1: Ja, das wäre auch so, was, was wir ja auch vorschlagen würden, ähm, wenn, wenn ihr selber jetzt vor dem vor dem Problem mal steht oder euch nicht sicher seid, dass ihr, dass ihr einfach mal für eine, für eine Zeit eure eure Markenbegriffe aus der Kampagne ausschließt als negative Keywords und dann einfach guckt, was passiert. ja Wie, wie verändern sich meine Zahlen? Ähm, prinzipiell, finde ich, ist es überhaupt gar kein Problem, auch auf Markenbegriffe zu schalten. Das hat das kann auch in vielen Fällen Sinn machen. Nur ich finde, man, man muss es dann halt wissen. Ne? Darum, wenn ihr das noch nicht wisst, wenn ihr da noch kein Gefühl vor habt, dann wäre halt die Möglichkeit, einmal diesen Test zu fahren und zu gucken, was was passiert denn, wenn, wenn ich das nicht mehr mache, wenn ich das nicht mehr habe, wenn ich nicht mehr zusätzlich zu meinen guten organischen Ergebnissen, die ihr hoffentlich habt, ähm, auch noch eine Anzeige schalte.
0: Genau, also jetzt nochmal, ich versuche es auch nochmal zu, zusammenzufassen. Du bist ja immer der Ads-Profi äh, unter uns, du machst das ja auch schon seit über zehn Jahren. Ähm, aber ne, also ich habe dann jetzt quasi eine, eine Kampagne für 5000 Euro, mache 500 Conversions, 10 Euro pro Conversion im Durchschnitt. Und irgendwie... Mh, sind da nicht doch vielleicht ganz viele Brand-Conversions drin? Und dann ist sozusagen dein Vorschlag, mach einen Test, einen Monat Brand-Traffic abklemmen. Ne, mit Markennamen als ausschließendes Keyword oder so. ne mhm. Reinnehmen. Und dann hast du, glaube ich, ganz schön ordentliche remi -Demi im Account. Das kann schon sein. Das muss nicht sein.
1: Ne? Ähm, die Alternative wäre das halt auch irgendwie zu, zu splitten. Das könnt ihr ja auch machen, dass ihr das versucht, irgendwie auseinander auseinanderzudröseln und in eine andere Kampagne rein, reinzuschieben. Was ich wichtig finde, ist, ist nicht unbedingt, das abzuklemmen oder so, weil ich meine, das ist ja für auch, auch für euch auch Umsatz und es kann eben auch sein, dass ihr organisch nicht so gut steht für manche Begriffe, dass da andere vor euch stehen. Da, da wäre ich vorsichtig, einfach so alles abzuklemmen. Ne? Das ist jetzt, da seid ihr ja selber für verantwortlich, ob ihr das machen wollt oder nicht. Aber prinzipiell finde ich, ähm, das ist so ein bisschen, dass so der so der, äh, der Übergang zum, zum nächsten, dass dass ihr da erstmal für euch Transparenz reinbringt dass ihr wisst, wie ist meine Brandleistung und wie ist meine generische Leistung, damit ihr das beurteilen könnt. Ja, Und dann gucken, ähm, ob es ob in der Kampagne, die, die halt vorher alles in einen Topf geworfen hat, ob es da halt einen Einbruch gibt und ob sich der auch auf euren Umsatz widerspiegelt oder vielleicht auch nicht. Ja, es kann ja sein, dass es tatsächlich so ist, dass die äh, dass, dass ihr wesentlich weniger Conversion jetzt über die Kampagne habt, aber selbst im Shop oder bei euch auf der Webseite gar nicht so viel weniger Conversion oder gar, keine, gar nicht weniger habt, weil die Leute, die nach euch suchen, halt über andere Wege, über organische Wege auf eure Seite kommen.
0: Und dann habe ich halt einfach mal sozusagen in der Kampagne habe ich den riesigen Einbruch aber in, im Shop selbst gar nicht so, ne? Weil die Leute eben nicht über die nicht auf die Ads-Anzeige ge geklickt haben, sondern organisch gekommen sind. Das ist schon vorgekommen, ja? Ja. Hört man auf jeden Fall von. <lacht> ja, es wäre auf jeden Fall mal ein Testlauf. Und dann das zweite, was du ja schon jetzt auch so hast anklingen lassen, ist, dass man im Grunde, ich, ich versuche es jetzt mal sozusagen, ein transparentes Reporting aufsetzt.
1: Ja, für sich selber oder, oder für wen anders, der es halt dann entscheiden muss. Definitiv. Also dieses Problem muss immer berücksichtigt werden. Und ähm, wie wie er das dann löst, das ist eure Sache. Wenn ihr ähm, manche machen ja eigene Branding Kampagnen und so, das kann man ja alles machen. Aber ich finde prinzipiell muss man erstmal schauen in den in den Keywords selber, welche habe ich das Problem? Wie sind wie unterschiedlich sind die Leistungsdaten und wie unterscheiden und und was macht das mit meiner Kampagne und mit meinen Zielen? Also wenn das Ziel ist, Neukunden zu generieren über die Ads-Kampagne, dann kann ich nicht den Branded Traffic mit in die Analyse mit reinnehmen. Da muss ich den rausnehmen und da muss ich sagen, Neukundentechnisch kostet uns der Lead 91 Euro und nicht 10. Das ist dann falsch. Ja? Also ja. dass man da dann mit, mit offenen Karten spielt und die richtigen Werte nimmt, weil man nur darauf letztendlich auch dann eine unternehmerische Entscheidung treffen kann? Lohnt sich das für uns oder ist das vielleicht auch zu teuer?
0: Genau, das finde ich auch. Ne? Also ne, man kann ja dann auch sagen, okay, der Neukunde kostet 91 Euro, aber wie viel bringt der uns? Ja, und, äh, und das dann ähm, vergleichen mit anderen Maßnahmen, weiß ich nicht, B2B, wie viel kostet uns der Messestand oder sonst irgendwas, ja. Aber dass man halt eine, sozusagen dein Pl Plädoyer ist, dass man halt einen realistischen Wert für diesen Neukunden hat. Ne, und sich und das sozusagen trennt zu diesen ganzen äh, branded Con oder brand conversion die halt über den Markennamen reingekommen sind
1: genau und es spricht ja auch nichts dagegen ähm, anstatt von einem Warenkorbwert sich auch den Customer Lifetime Wert von einem Kunden als Pendant zu nehmen ja dann kann man ja auch so ehrlich sein und sagen okay der Neukunde ist teurer aber wenn da bei uns den ganzen Zyklus auch drinne bleibt dann dann bleibt ja auch mehr hängen ja was ich immer auch immer so ein bisschen doof finde, ist, wenn dann einfach nur der Warenkorbwert zurückgespielt wird und auf Basis vom Warenkorbwert der ROI, also der Return on Invest, was ich ausgegeben habe, was ich da wieder eingenommen habe, einfach nur eins zu eins verglichen wird, das ist das dann auch nicht richtig, weil der Kunde, der kennt euch dann ja, der kauft vielleicht zwei, drei, viermal. Ne? <lacht> Entschuldigung. Und dann kann man dann, da muss man sich ja eben auch überlegen,
0: was ist der Kunde über seinen ganzen Zyklus wert für uns. Ja. Also im ersten Schritt einen Test aufsetzen, sozusagen, gucken, bin ich überhaupt betroffen und diesen Brand Traffic mal ausschalten und mal gucken, wie, wie sich das auf die Kampagne auswirkt und das dann halt auch mal diskutieren, falls das noch nicht diskutiert worden ist. Das zweite eben dieses transparente Reporting, dass man äh, den Brand, die Brand-Conversions mit diesen generischen Conversions, dass man die klar trennt und sich das halt wirklich auch klar ist. Ja, und das, was wäre sozusagen unser, das dritte Thema ist ja dann immer noch, ja, wie bekomme ich denn jetzt neue Kunden?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, da beißen sich viele die Zähne dran aus. Wir natürlich auch. Wir machen uns da ja auch Gedanken ähm, drum. Da, also, erstmal finde ich, wenn man, wenn man äh, das so getrennt hat und diese Werte so klar hat, dann ist man schon mal einen ganz schönen Schritt weiter. Und ich finde, dann, dann ist es auch einfacher, sich Gedanken zu machen wie man vielleicht weiter vorne im Funnel auch nochmal mit Google Ads zum Beispiel auch Kunden erreichen kann, die einen noch nicht kennen. Ja, also das ähm, sind ja Themen, die wir auch oft bei uns in Webinaren besprechen. Wenn ihr euch ein Newsletter eintragt, dann äh, kriegt ihr die Termine dazu. Beispiele, die wir bringen zu informationellen Themen, ja, die jetzt noch nicht so eine starke Kaufabsicht haben, aber wo man vorne halt auch schon mal die Marke nach vorne rücken kann, damit man auf dieser Markenebene vielleicht auch noch wieder Suchvolumen auslöst. Ja, dass man den Umweg um die generischen Begriffe vielleicht so ein bisschen, dass man da so einen Umweg macht.
0: Ich denke, da machen wir echt nochmal eine, eine neue Folge, äh, eine neue Folge zu. Eiei. Mhm. Ja, bevor, der, bevor du hier äh, den Hustanfall <lacht> bekommst, ne, merke ich schon, machen wir eine neue Folge zu, denke ich auch, dass wir nochmal dieses ganze Thema, ähm, wie was sind sozusagen neue Ansätze im, auf dieser Ads-Ebene, da machen wir uns ja viel Gedanken zu auch und ich finde auch, also du hast, eine, der Brand Traffic konvertiert total gut, das stellen ja eigentlich alle fest, so dann muss man sich ja fragen, wie kriege ich mehr Brand-Traffic?
1: Ja, ja, das also, wird immer wie, so. kann ich
0: meine Brand, äh, wie kann ich meine Brand bekannter machen? Das wird, so, das, ne?
1: das, das wird immer so als Gott gegeben, hingenommen, <lacht> ja. auch von den Marketern. Ja gut, das hat halt Brand, so. der funktioniert ja. ja immer gut. Ja, und ja. Dann, dann wird da irgendwie weggetan in eine eigene Kampagne und läuft dann unter ferner Liefen. Aber es ist doch eigentlich das Ziel, dass da mehr passiert. Dass ich mehr ja, Brand also auslöse, das muss doch mein Ziel eigentlich sein. Ja, und dann werden die Conversions halt im Branded-Bereich ausgelöst und vorne versuche ich halt Markenwahrnehmung aufzubauen und ähm, ob das dann immer Sinn macht, das auf den teuren generischen Begriffen zu machen, das ist halt dann die Frage.
0: Ja, also ne, und ich finde auch, aber das ist, wie, wie, was hat mit was für einer Philosophie geht man an Ads ran, ne? Ist das ein äh, Kanal, mit dem ich sozusagen äh, Sales mache direkt, ne, oder ist das vielleicht auch ein Kanal, mit dem ich auch vielleicht stärker Branding mache? so und äh, das ich denke das ist was das können wir echt nochmal gut vertiefen machen wir aber wir haben wir haben jetzt sozusagen mal den Aufschlag gemacht und mal versucht äh, an so einer Beispielrechnung ähm, ja euch einfach mal zu zeigen warum halt so eine Ads Kampagne halt auf den ersten Blick manchmal total schick aussieht ne, mit den 10 Euro durchschnittlichen Conversions und äh, 10 Euro pro Conversions so und in Wirklichkeit sind es aber halt nicht 10, sondern halt 91 Euro. So. Und, ähm, und die anderen kommen halt über Brand rein. so Und das finde ich erstmal super spannend, diese Erkenntnis. Und äh, dann über den über den Frust einen Test aufsetzen und einen Reporting, ein transparentes Reporting aufsetzen. Und dann im nächsten Schritt neue Ansätze gehen. Und die werden wir auch nochmal, denke ich, in der, in der weiteren Folge besprechen. Vielleicht noch so äh, zum Abschluss. Wenn ihr eine Kampagne habt und ihr habt ein ungutes Gefühl, ich glaube, äh, Fabian, dann kann man, kann man dir auch mal eine E-Mail schreiben, oder? Und dann guckst du, dir, guckst du da mal rein.
1: Ja, das mache ich gerne. Das ist mein ja. großes Hobby. <lacht> Hobby <lacht> zum Beruf gemacht. Mache ich, mach ich super gerne. Ja, also schickt, ja. schickt einfach durch. Wir können uns ja schnell connecten mit einem Lesezugriff und der ist auch genauso schnell wieder draußen. Ähm, und dann können wir da gerne mal drüber sprechen, was bei euch so abgeht. Ja.
0: Genau. einfach Gerne, mal meldet euch per E-Mail
1: oder ja. über LinkedIn eine kleine Message ist egal. Ja,
0: genau. Und ich würde sagen, das war's für heute. Äh, kleiner ähm, Rundumschlag, was was äh, Google Ads angeht. Und ja, ich würde sagen, bleibt uns treu. Hört, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.